0: La storia degli errori dell'umanità è più preziosa e interessante di quella delle sue scoperte. La verità è uniforme e ristretta, ma l'errore è infinitamente differenziato. In questo campo l'anima trova sufficiente spazio per espandersi, fino ad esibire tutte le sue sconfinate facoltà e tutte le sue splendide e interessanti assurdità e stravaganze. Benjamin Franklin Ciao ragazzi, io sono Ivan Corrado e vi do il benvenuto alla seconda stagione di Ivaniloqui, il mio podcast in cui ogni due settimane vi racconto dei libri che leggo. Finalmente ci siamo, parte la seconda stagione in colpevole ritardo, lo so, lo so, mi sono fatto attendere, avrei dovuto ripartire in realtà già un mese fa, ma purtroppo per varie vicissitudini è stata per me un'estate davvero molto complicata e per questo ho dovuto rinviare la ripresa del progetto. Ma ora ci siamo, eccoci qui e quindi bando alle ciance iniziamo una nuova stagione che spero vi porti contenuti interessanti e di qualità. Oggi apriamo quindi questa nuova stagione dei Vaniloqui con un testo, con un libro che è un autentico gioiello. Si tratta del libro degli esseri a malapena immaginabili di Caspar Henderson, un documentarista e divulgatore scientifico. Ora, はい ciò che mi ha colpito innanzitutto di questo libro è la vastità di riflessioni e di argomenti trattati. Non è infatti un semplice bestiario in cui vengono presentati gli animali più strani che esistano, ma è un saggio in cui, con uno stile molto divulgativo e a tratti anche, devo dire, piacevolmente ironico, si affrontano temi di biologia, ecologia, etica, astronomia, storia e filosofia. Sì, perché eh, questo è un libro eminentemente filosofico. Del resto, pensiamoci un attimo, cos'è la filosofia se non l'arte di meravigliarsi di fronte a ciò che il mondo ci offre e a guardarlo da un'altra prospettiva, aiutandoci a fare esperienza della diversità e della molteplicità. Questa è la filosofia, questo è lo spirito filosofico. E questo spirito filosofico è fortissimamente presente nel libro di Henderson. E già perché... I vari animali che vengono affrontati in questo libro, ogni capitolo è dedicato appunto ad uno di questi esseri a malapena immaginabili, come richiama Henderson, e quindi si passa dall'axolotl al gonodactylus, ovvero lo stomatopode con il dito genitale, si passa dalla tartaruga liuto al polpo, dal quetzalcoatlus alla balena franca, dal diavolo spinoso al cinto di venere, dall'orso d'acqua, cioè dal tardigrado, al macaco giapponese fino ad arrivare anche all'essere umano. E sì, perché c'è un capitolo dedicato anche all'essere umano che, eh, con non poca ironia, viene considerato da Henderson anche egli un essere a malapena immaginabile. Tra poco vedremo perché. Ma, dicevo, eh, gli animali che vengono presentati da Anderson in questo libro in realtà sono dei pretesti. Dei pretesti che Anderson utilizza per arrivare a parlare di, eh, della, della meraviglia, della diversità, della prospettiva alternativa da cui dovremmo guardare alle altre forme di vita e anche a noi stessi. E questo è un aspetto essenziale, un aspetto davvero fondamentale del libro di Henderson. Ora, eh, pensate che eh, Anderson scrive insomma, all'inizio, nell'introduzione, del suo libro, eh, che eh, in realtà eh, lui ha scritto eh, questo libro come impostandolo come una aleziagoria. Cosa vuol dire? È un neologismo che allude alla fantasmagoria, cioè uno spettacolo che era diffuso in età pre-cinematografica di illusioni ottiche ottenute attraverso un proiettore, ma unendo quindi la fantasmagoria alla lezeia, che in greco significa verità, rivelazione, o se proprio vogliamo tradurlo in maniera letterale, non nascondimento, perché eh, la A è appunto la alfa privativa che sta per non nascondimento. Quindi svelamento, non nascondimento, verità. Quindi la leziagoria di cui cui, eh, parla eh, Anderson eh, fa pensare, come scrive lui stesso, a immagini reali. Eh, in cui balugina però una realtà più ampia, quindi una commissione tra l'Alezia, la verità e la fantasmagoria, ciò che eh, sembra straordinario. Ecco, e questo è esattamente il suo libro: una alezzeiagoria, un neologismo che ho trovato francamente bellissimo, io mi sono innamorato di questa parola. E ora, ecco, scrive Anderson, ho cercato di osservare alcune forme di esistenza sotto punti di vista differenti, esplorando, attraverso una moltitudine di accostamenti improvvisi, in che modi siano uguali e diverse da noi, o da come noi stessi immaginiamo di essere, e in che modi queste differenze e affinità gettino luce sulle possibilità e sugli interessi dell'uomo. Alcune delle mie analogie, e digressioni hanno poco a che fare con gli animali in sé. Sono tentativi mirati di utilizzare gli animali per svolgere una riflessione grazie a loro, non solo su di loro. E a dispetto di tante digressioni ci sono temi o fili conduttori che percorrono l'intero libro. Ora, questi eh, fili conduttori questi temi sono sostanzialmente tre. Uno di questi è la biologia evolutiva che ci offre un senso della natura dell'esistenza più ricco e appagante di una visione fatta soltanto di miti e di tradizioni. Infatti, questi animali che vengono affrontati, che vengono presentati da Henderson eh, eh, possono essere visti dagli esseri umani di primo acchito, almeno alcuni di loro, molti di loro, come banalmente dei mostri eh, delle, degli esseri Deformi. Ecco, e fatemi aprire una piccola parentesi, a proposito del concetto di eh, mostro e quindi anche del nostro rapporto eh, con la mostruosità, eh, è uscito eh, proprio eh, poco più di una settimana fa il primo numero della nuova stagione di so Good, la rivista di filosofia e cultura pop eh, diretta da eh, Rick Dufer, da Riccardo D'Alferro, eh, di cui io eh, ho il piacere di essere eh, uno eh, dei redattori e anche uno degli editor, e il tema eh, di questo numero di so Good è proprio il mostro, e mh, ci sono tantissimi articoli davvero bellissimi che eh, trattano, che affrontano questo tema, quindi ve lo consiglio caldamente, potete scaricarlo al link che vi metto sotto in descrizione e, eh, davvero ne vale la pena, quindi acquistate il primo numero di Filosofar So Good. Chiusa questa piccola parentesi, torniamo a noi. Dicevo, gli animali che vengono affrontati da Henderson in questo libro vengono trattati appunto con l'occhio della biologia evolutiva e il modo in cui ecco la biologia evolutiva ci permette di considerare questi animali non semplicemente come dei mostri, qualcosa di lontanissimo, di distantissimo da noi, ma in realtà come degli eh, esseri viventi che eh, hanno in realtà un senso, un senso eh, che noi magari all'inizio non riusciamo a ravvisare nelle loro strane strutture corporee, ma hanno un senso alla luce proprio dell'evoluzione, l'evoluzione che è la grande Discussione della, del, de, dell'universo, insomma, è ciò che eh, ci ha resi quelli che siamo e che ha reso quelli che siamo, que- que- anzi, quelle che sono queste creature. Quindi ehm, ecco, eh, il tema della biologia evolutiva è molto presente quindi in questo libro e del resto scrive Anderson grazie alla teoria dell'evoluzione il mondo diventa una superficie trasparente attraverso la quale si rende visibile tutta la storia della vita un secondo tema ricorrente nelle riflessioni di Anderson nei vari capitoli di questo libro è il fatto è il mare il tema del mare perché due terzi delle creature presenti in questo libro sono creature marine e questo Innanzitutto perché il mondo oceanico è la nostra più remota origine ed è ovviamente anche l'ambiente di gran lunga più vasto della Terra dal momento che ricopre i sette decimi della superficie terrestre e comprende il 95%, eh, oltre il 95% della sua area abitabile. E quindi la missione di Henderson è anche quello di far conoscere meglio certe creature che vivono magari anche nelle profondità abissali, nelle vicinanze delle sorgenti idrotermali... Quindi, insomma, davvero in luoghi quasi alieni per noi esseri umani. E un altro filo conduttore è, riguarda le conseguenze del comportamento umano. Ecco, questo è un tema eh, molto sentito da Henderson, è un tema eh, che non va eh, etichettato banalmente come il tema ecologico. Anderson eh, è molto attento a, comunque all'ecologia, quindi alla conservazione dell'ambiente e delle, delle specie animali, ma è una ecologia eh, volta a far comprendere all'essere umano il suo posto nel mondo anche in un certo senso a eh, tra virgolette ovviamente a ridimensionare quello che noi umani crediamo di essere nella natura il che non vuol dire ovviamente eh, disprezzare la la natura umana, ma collocarla nel giusto posto del mondo. E a tal proposito eh, credo siano emblematiche le parole che nel 1575, in uno dei suoi saggi, eh, il filosofo eh, Michel de Montaigne scriveva. Montaigne scriveva Chi all'uomo ha fatto credere che quel mirabile movimento della volta celeste, la luce eterna di quelle fiaccole ruotanti così arditamente sul suo capo, i moti spaventosi di quel mare infinito siano stati determinati e perdurino per tanti secoli per la sua utilità e per il suo servizio? È possibile immaginare qualcosa di tanto ridicolo quanto che questa miserabile, meschina creatura, che non è neppure padrona di se stessa, esposta alle ingiurie di tutte le cose, si dica padrona e signora dell'universo, del quale non è in suo potere conoscere la minima parte, tantomeno governarla. Ecco, ehm... In realtà noi esseri umani, come eh, afferma Anderson, siamo dotati di sensi anche molto più potenti di quanto non tendiamo a renderci conto. Ecco perché il richiamo a Montaigne, il richiamo al discorso ecologico, eh, non vuole essere una diminuzione che Anderson fa nei confronti dell'essere umano. Ma attenzione, perché... Anderson ci avverte, qualora noi ce ne dimenticassimo e purtroppo troppo spesso ce ne dimentichiamo, che altre creature hanno facoltà percettive, vista, udito, odorato, eccetera, molto più sviluppate delle nostre, e quindi in un certo senso la loro connessione del mondo, la loro connessione con il mondo, è anche in certi casi superiore alla nostra dal momento che riescono a percepire cose che noi umani non riusciamo a percepire ora ciò detto almeno eh, sotto un punto di vista la coscienza il punto di vista della coscienza tutti eh, o virtualmente tutti gli altri animali sembrano in realtà di gran lunga inferiori a noi e quindi c'è poco da stupirsi se noi diamo così tanta importanza alla coscienza e all'identità umane ma una nozione più ampia della capacità e dell'eredità, evolutive che condividiamo con gli altri animali e quindi la consapevolezza come ho detto prima che in qualche caso ci superano anche sotto questi aspetti può contribuire anche a migliorare la nostra idea della natura dell'essere umano e anche dell'essere altro da noi di ciò che è altro da noi quindi eh, questo è l'obiettivo principale di appunto Henderson eh, in questo libro e eh, quindi la natura come si vede in maniera molto chiara durante la lettura dei vari capitoli del libro è una infinita produzione di forme di vita e quindi questo libro è un libro che aiuta proprio a fare esperienza nella maniera più piena più pregnante possibile della diversità e della molteplicità eh, sì perché l'animale è diversità e, eh, noi in realtà sappiamo molte cose sugli animali, ma sapere non sempre vuol dire capire. Ecco, eh, questa è una differenza importante, perché anche quando sappiamo molte cose sul comportamento, sulla vita, sulla struttura corporea di un animale, in realtà eh, questo non ci impedisce di continuare a non capire nulla degli animali e dell'animalità. Che cosa voglio dire? Perché voglio dire che il capire vuol dire, vorrebbe dire, il capire cosa sente un animale e questo ovviamente è impossibile per un essere umano e questo lo diceva anche eh, Thomas Nagel quando eh, nel suo famoso scritto cosa vuol dire essere un pipistrello, noi non sapremo mai cosa vuol dire essere un pipistrello. Noi possiamo anche sapere tutto sulla struttura di un pipistrello, sulla biologia del pipistrello, sul comportamento del pipistrello, ma non capiremo mai cosa vuol dire essere un pipistrello, perché sapere non vuol dire capire. Ecco, quindi per incontrare Davvero l'altro, per incontrare quell'altro così eh, elusivo che è l'animale, che è qualcosa di eh, a volte completamente alieno da noi, sarebbe necessario eh, appunto avvicinarci a lui attraverso innanzitutto una presa di coscienza de- della. Immane diversità che presenta la natura, e questo è eh, l'obiettivo di Henderson, perché ecco l'animalità spesso coincide anche in parte con il perturbante freudiano, l'unheimlich, cioè ciò che ehm, ci allontana dal focolare, ciò che non ci è familiare e l'animale è proprio per eccellenza la nostra radicale zona di inimmaginabilità perché eh, a volte l'animale ci è incomprensibile, inimmaginabile, anche spaventoso per certi versi e ad esempio ecco c'è un capitolo del libro dove eh, Anderson parla dei vermi piatti E e, e afferma, eh, tra l'altro in questo capitolo, che l'interno del verme piatto in realtà non ha un interno, però ecco, se non ha un interno, questo vuol dire, a ricordi logica, che non ha nemmeno un esterno, perché senza un dentro come può esserci un fuori? Che vita può essere quella di un vivente che non ha interiorità e, e nemmeno esteriorità? e questo è un qualcosa che ci sconcerta in maniera davvero profonda perché ci fa capire quanto alternativi a noi, quanto diversi da noi possono essere alcuni animali che vanno a contraddire anche quelle che sono magari le più elementari cognizioni che noi abbiamo di ciò che può essere la vita e quindi ecco, scrive giustamente Anderson eh, io ho scelto i vermi piatti per il mio besta- bestiario perché ci ricordano come spesso un linguaggio e un pensiero troppo superficiali offuschino grandi varietà e dettagli raffinati. Alcuni vermi piatti hanno sviluppato cicli di vita quanto mai raccapriccianti, altri sono fra le creature più colorate del regno animale, altri ancora si dedicano alle pratiche sessuali forse più stupefacenti di tutto il pianeta. Con i loro lati oscuri, luminosi e bizzarri, questi organismi eterodipendenti, Geni riuniti in modo fuorviante sotto un'unica etichetta, sono un buon viatico per meditare sulla vita e sulla morte. Ecco, in questa meditazione costante, culmina per certi versi anche nel capitolo dedicato all'essere umano, perché c'è un capitolo dedicato all'essere umano. E ehm, Scrive eh, Anderson in questo capitolo, il dibattito su cosa distingua gli esseri umani dagli altri animali è vecchio almeno 2500 anni. Alcune religioni parlano di un'essenza invisibile presente in tutti gli individui, un'anima umana, ma non sono mancati nemmeno i tentativi di definirci in base a tratti e comportamenti osservabili dall'esterno. L'uomo è di volta in volta un animale politico per Aristotele, un animale che ride per Thomas Willis, un animale che fabbrica strumenti per Benjamin Franklin, un animale religioso per Edmund Burke, e un animale che cucina per James Boswell, in anticipo su Claude Levi-Strauss e Richard Brangham. È stato inoltre definito in momenti diversi, un animale capace di ragionare, di formarsi opinioni, un animale che porta un bastone, un animale filosofico, un animale ingannatore, un animale narratore l'unico animale a cui piace la salsa al peperoncino. Secondo il poeta Brian Christian, gli uomini sembrerebbero i soli animali ossessionati dai tratti che li rendono unici. In questi ultimi decenni in realtà la ricerca ha dimostrato che molti comportamenti e capacità, considerati un tempo delle prerogative umane, come l'utilizzo di strumenti, la teoria della mente, la cultura, la morale, la personalità, in realtà si ritrovano, almeno in qualche grado, quindi con differenze di grado, non di natura, in altre specie. Eh, però noi continuiamo a reputare solo nostri eh, l'arte, la religione, la cucina, lo sport, e come dice Henderson, presumibilmente anche l'umorismo. E... Ehm, quindi la nostra prerogativa più lampante però, a parte queste, è sempre, viene sempre definita l'avere un cervello grande e complesso, da cui scaturisce il linguaggio, e questo tra l'altro mi ricorda il bellissimo, straordinario romanzo, ve lo consiglio assolutamente, di eh, Kurt Vonnegut Galapagos, in cui proprio si eh, portano alle estreme conseguenze, in quel caso negative, eh, il, le riflessioni sul eh, fatto che eh, gli uomini sono proprio gli animali dotati di un grande cervello, il che poi nel libro di Vonnegut porterà in realtà a delle catastrofi incredibili e vi consiglio di leggere il libro di Vonnegut. Eh, dicevo, eh, quello che nel capitolo sull'essere umano Anderson vuole fare è dimostrare che il nostro grande cervello non esisterebbe senza i nostri grandi piedi. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come poi argomenterà eh, Anderson nel corso del capitolo, la postura eretta, il fatto di camminare in eh, appunto in maniera eretta, ha permesso, è stata una cosa fondamentale durante il percorso evolutivo, che ha portato l'uomo a sviluppare il suo grande cervello. inoltre, sempre in questo capitolo, eh, Anderson mostra come il linguaggio umano, l'altra nostra grande prerogativa, non esisterebbe senza la musica. Ora, ovviamente, non vi sto qui a raccontare come arriva a dire queste cose Anderson, leggete il libro e lo saprete, è veramente un capitolo bellissimo secondo me, quello dedicato all'essere umano. E quindi insomma eh, avrete capito come eh, nel libro di, di Anderson ci sono davvero riferimenti alle discipline più disparate, addirittura eh, me ne viene in mente una nel capitolo dedicato al nautilo. Eh, c'è una riflessione sull'occhio del nautilo che ha delle caratteristiche simili ai primi strumenti tecnologici che l'essere umano ha eh, costruito, ha inventato e che poi portano allo sviluppo della fotografia. Quindi eh, capite bene come eh, si parte dagli animali per arrivare davvero a, dis- a discussioni sulla vita, l'universo e tutto quanto, mi verrebbe da dire. Quindi è un libro davvero eh, prezioso quello di Caspar eh, di, di Anderson che vi consiglio di leggere per avere una apertura mentale di prospettive sull'animalità e sull'altro da sé e sotto in descrizione ovviamente vi allego eh, il link per acquistare il libro eh, su amazon vi ricordo tra l'altro che eh, io eh, sono iscritto al programma di affiliazione amazon quindi se acquisterete il libro dal link che vi metto sotto in descrizione eh, per voi il costo del libro sarà comunque lo stesso eh, però una piccola parte andrà a me e quindi insomma riuscirete in questo modo a sostenere il mio progetto, quindi sotto in descrizione vi metto il link di questo libro anche di tutti gli altri libri citati nel corso di questo episodio. Quindi insomma io spero di avervi interessato, di avervi fatto venire voglia di acquistare questo libro davvero bellissimo, tra l'altro molto bello anche da sfogliare, sono molte illustrazioni, molte fotografie, una bellissima carta, quindi anche un libro bello proprio da tenere in mano e da leggere. Ve lo consiglio davvero e chiudo eh, questa puntata questa prima puntata del nuovo corso eh, dei Vaniloqui eh, ricordandovi che eh, il mio podcast, appunto di Vaniroqui, partecipa eh, è in gara alla quarta edizione del Festival del Podcasting che si terrà a Milano il 12 ottobre eh, è in gara nella categoria Podcast Emergenti e sotto in descrizione vi allego anche il link eventualmente qualora lo vogliate eh, per votare il mio podcast si vota semplicemente con un cuoricino sulla eh, immagine instagram del mio podcast sulla pagina instagram del festival del podcasting quindi sotto in descrizione vi metto il eh, link Eh, bene vi ringrazio ovviamente per avermi seguito fino a qui ringrazio anche tutti quelli che eh, hanno già eh, votato per il mio podcast nei discorsi giorni e tutti quelli che eh, in questi giorni mi hanno chiesto insomma a quando sarebbe tornato i e che quindi hanno dimostrato grande interesse nei confronti del mio progetto grazie veramente spero in questa nuova stagione di proporvi davvero delle, dei contenuti di qualità e interessanti sto lavorando anche per proporvi qualche sorpresina interessante come avete visto eh, c'è anche il nuovo logo eh, per cui ringrazio eh, l'amico riccardo riccardo Dalferro che eh, lo ha realizzato e niente quindi vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui eh, vi lascio vi do appuntamento tra eh, due settimane con la seconda puntata della nuova stagione di Ivani Loqui, lasciatemi un commento ovviamente eh, per farmi sapere cosa ne pensate e vi ringrazio quindi e vi saluto ricordandovi che, come diceva eh, Daniel Pennac, un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Alla prossima!